0: Der Linguistik-Podcast. Unser Thema heute: Man nehme die Sprachgeschichte des Kochrezepts.
1: Zu diesem Thema haben wir uns Elvira Glaser vom Deutschen Seminar der Universität Zürich eingeladen. Und am Mikrofon sind Robert Tchikowski und Juliane Schröter.
0: Elvira, du hast ein Experiment durchgeführt, das ich sehr interessant fand. Du hast ein Kochrezept genommen, dessen Wörter durch Nonsenskombinationen von Buchstaben ersetzt. Und trotzdem konnten drei Viertel der Probanden immer noch sofort sagen, das ist ein Kochrezept. Woran liegt das denn?
2: Ja, Kochrezepte sehen eben heutzutage relativ ähnlich aus im Hinblick auf ihre äußere Gestalt, also auf das Layout oder die Makrostruktur, wie wir dazu meistens sagen. Das heißt, sie bestehen heutzutage eben aus einer Überschrift, einer Zutatenliste und einem eigentlichen Anweisungstext. Also ich kann dazu Beispiel hervorholen. Ja, hier ein Beispiel etwa dazu. Spaghetti mit Tomatensauce und Oliven wäre die Überschrift. Dann kommt eine Zutatenliste, 500 Gramm Spaghetti, geriebener Parmesan, so und so viel reife Tomaten, Oliven, Basilikum und so weiter. Und dann abgesetzt die eigentlichen Anweisungen, geschälte, kleingeschittene Tomaten in Öl mit etwas Brühe und allen Gewürzen 20 Minuten schmoren und so weiter.
1: Aber jenseits dieser Makrostruktur, die Sie angesprochen hatten, also jenseits der einzelnen Textelemente und ihrer Anordnung, sind sich ja Rezepte heute auch noch ziemlich ähnlich, oder? Ich denke zum Beispiel an die Art und Weise, wie Anweisungen formuliert werden.
2: Ja, auch die Formulierung der eigentlichen Anweisungen folgt heutzutage einem relativ einheitlichen Schema. Im Normalfall heißt das dass die Anweisung mit einer Form, mit einer speziellen äh, sprachlichen Form erfolgt, nämlich mit dem Infinitiv, also so wie zum Beispiel in dem Rezept, das ich gerade vorgestellt habe, 20 Minuten schmoren oder nochmals kurz durchkochen. Und ein zweiter Punkt ist, dass in diesen Sätzen dann oft auch das Objekt ausgelassen wird, dass es nicht nochmal erwähnt wird, weil ja im Zusammenhang klar ist, worum es geht, wenn es das heißt, nochmals kurz durchkochen, eben alles das, was vorher gemacht wurde. Auch das Fehlen von Artikeln gehört zu diesen Charakteristika. Also zum Beispiel in diesem Rezept, von dem wir gerade gesprochen haben, steht am Ende dann Olivensoße darüber gießen. Und gemeint ist natürlich nicht irgendeine Olivensoße, sondern die, die vorher beschrieben und gemacht wurde.
1: Also eine sehr starke Reduktion, kann man das so zusammenfassen. Das kann man sicher sagen.
2: Auch die Überschriften im Übrigen sind recht einheitlich. Das ist einfach ein Substantiv oder zwei Wörter vielleicht oder noch ein Adjektiv dabei. Aber in der Regel eigentlich immer so eine Nominalgruppe, die das Gericht mit einem Namen oder mit einer Kurzbeschreibung nennt. Und früher gab es da durchaus auch andere Möglichkeiten. Also auch das ist eigentlich eine eher jüngere Entwicklung.
1: Und gibt es auch einen Bereich, in dem sich verschiedene Rezepte sehr stark voneinander unterscheiden? zum Beispiel mit Blick auf die Wortwahl?
2: Ja, also im Hinblick auf den Wortschatz, der in Kochrezepten verwendet wird, findet man eigentlich eine große Vielfalt, vor allem regionaler Art. Das hängt damit zusammen, dass die Kochrezepte immer so ein bisschen unterhalb sozusagen der höchsten Ebene der Schriftsprache, der Standardsprache gehandhabt werden und der Wortschatz der Küche in vielen Bereichen bis heute eigentlich nicht wirklich standardisiert ist. Also das wirkt sich dann so aus etwa, dass zum Beispiel Betty Bossi Bücher, wenn sie in Deutschland verkauft werden, ein Glossar dabei haben, in dem bestimmte Ausdrücke, die man in einem Schweizer-Deutschen Kochbuch völlig normal findet, dort erläutert werden. Also ich kann so ein paar Beispiele dazu bringen, also zum Beispiel eben Pfanne für Topf. Das wäre sonst missverständlich. Oder Schwingbesen für Schneebesen, das würde man vielleicht trotzdem verstehen. Aber auch noch andere Benennungen von Zutaten, Baumnüsse statt Walnüsse oder auch Handlungen, Handlungsbezeichnungen wie zum Beispiel Eier verklopfen statt verquirlen, wie es in deutschen Kochbüchern meistens stehen würde. Oder auch Teig auswallen gegenüber Teig ausrollen. Teig aus Wallen würde man sicher auch in österreichischen und süddeutschen Kochbüchern finden, die dann wiederum noch weitere Besonderheiten aufweisen, also so wie sie dann etwa von Topfen sprechen würden oder von Weinbeeren statt Rosinen oder von der Rhein, um bestimmte Gefäße zu bezeichnen. Also da gibt es wirklich eine große Vielfalt.
1: Früher ist unser Stichwort.
0: <lacht> genau, du hast es ja schon mehrfach mhm. angedeutet, dass die Form von Kochrezepten, die wir heute kennen, eher eine jüngere Erscheinung ist. Wie jung denn?
2: Die äußere Form, die ich vorhin angesprochen habe mit dieser Dreiteilung, die ist letztendlich so, wie sie heute vorkommt, eigentlich ein Produkt des, kann man sagen, so Ende 19. des 20. Jahrhundert. Die Kochrezepte sahen bis eben etwa Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich so aus, dass sie aus einer Überschrift bestanden und einem Text, in dem dann die Zutaten auch mit genannt waren.
0: Großer Unterschied sind sozusagen die Mengenangaben, die dazu gekommen sind.
2: Ja die Zutatenliste inklusive Mengenangaben das früheste die früheste Erwähnung sozusagen dazu, die ich kenne, die stammt von 1866 aus dem Regensburger Kochbuch von Marie Chandri. Und sie hat in ihrer Einleitung bemerkt, dass es sich dabei um eine Einrichtung handle. ich zitiere, die sich unseres Wissens noch in keinem Kochbuche vorfindet, die sich gewiss als höchst praktisch bewähren wird. Und damit hatte sie offenbar ja recht. Es gibt auch schon in älterer Zeit eben einzelne Kochrezepte mit Zutatenangaben, und eben auch genaueren Maßangaben, das sind sehr häufig dann eigentlich eher arzneikundliche Rezepte, wo das natürlich auch verständlicherweise ziemlich… Noch
1: eine größere Bedeutung spielt als eine, beim Kochen. Ja, ja, so
2: ist es eben. Mhm. Ja.
1: Also das war jetzt das Alter von Kochrezepten in der Form, wie wir sie heute kennen. Aber wie alt ist das, das Kochrezept denn überhaupt?
2: Ja, wenn wir jetzt also auf die deutschsprachige Überlieferung in schriftlicher Form blicken, dann kann man sagen, dass die bis ist ziemlich gut datierbar eigentlich, soweit man das jetzt weiß, bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht, also die früheste kochbuchartige Überlieferung, wo also sich eine ganze Reihe von Kochrezepten miteinander befindet, in einem mittelalterlichen Kodex, die stammt von ungefähr 1350. Vorher hat es schon auch einzelne Rezepte gegeben, die dann oft so ein bisschen zwischen heilkundlichem Rezept und und Kochrezept irgendwie nicht so genau zu unterscheiden waren. Also Einzelrezeptüberlieferung hat es auch schon vorher gegeben, aber um diese Zeit im 14. Jahrhundert setzt eigentlich sozusagen die Überlieferung dieser gesammelten Rezepte ein.
0: Du hast jetzt gesagt, im deutschsprachigen Raum, sieht das anderswo anders woanders aus?
2: In der unmittelbaren Umgebung, wenn man so sagt, so westliches Mitteleuropa beginnt das eigentlich interessanterweise ziemlich um dieselbe Zeit, also so mittel nord -West Es gibt ein Kochbuch aus dem Dänischen, das wohl noch ins 13. Jahrhundert zu datieren ist, und die sich dann auch das Label oft geben, sie seien das erste Kochbuch Europas. Es ist also irgendwie eben nicht so ganz klar eigentlich, weil ja auch die Überlieferung in solchen Handschriften ja nicht bedeutet, dass nicht das Kochrezept vorher auch schon irgendeiner mal aufgeschrieben hätte. Wir haben es nur nicht mehr. Also was jetzt wirklich das älteste Kochbuch oder älteste Rezept oder sowas wäre, das kann man eigentlich gar nicht so festlegen.
1: Und was kochte man damals?
2: Das ist... Doch Einigermaßen auch verschieden in den einzelnen äh, Regionen natürlich. Aber wenn ich jetzt mal auf diese früheste Überlieferung, das Buch von Gurt Spiese heißt das, das ähm, mit dem die deutschsprachige Überlieferung beginnt, wenn ich da reinschaue, da habe ich gerade ein Beispiel. Ja, da habe ich also ein Beispiel gerade herausgesucht aus diesem Kochbuch, ein Spiese von Bohnen, also eine, ein Bohnengericht. Das ist zum Beispiel was. Gemüse findet man sehr viel in diesen älteren Rezepttexten, die in der Art von so eine Art ja, Brei gemacht wurden. Also nicht irgendwie Gerichte mit Fleisch und Gemüse daneben und, und verschiedenen Teilen des Gerichts, sondern irgendwie ein Teil, in dem zum Beispiel Gemüse im Vordergrund stand. Ich kann das auch gerade mal vorlesen. Gerne. Ja. Also das geht dann so los. Südgrüne Bohnen, bis dass sie weich werden. So nimm denne schön Brot und ein wenig Pfeffers, trist und als viel Kümmels mit Essige und mit Biere. Mal das zusammenne und tu dazu Safran und zeige aber das Sode und güß daruf das Gemalne und salz es zur Maßen und lass es erwallen in dem Kondiment und gib's hin. Das ist auch ganz typisch, also in den älteren Texten zum Beispiel dieser Schluss und gib's hin. Also es sind oft so Schlussformeln bei den Texten, servier's oder gib's hin oder das ist gut.
1: Guten Appetit findet sich noch nicht. Das findet sich nicht, nein.
0: Das ist ja nun wirklich mhm. recht weit weg von den Kochzepten, wie wir sie kennen. Also mir kommt es auf den ersten Hörer vor allem vage vor, ich weiß gar nicht wie genau und wie viel genau und so weiter, was waren denn die entscheidenden Entwicklungsschritte von diesem Anfängen bis zum Rezept, wie wir es heute kennen?
2: Die tapten der Makrostrukturentwicklung habe ich ja vorhin schon genannt, also das ist eigentlich eine späte Entwicklung bezüglich der Dreiteilung im 19. 1920. Jahrhundert, aber es gibt natürlich auch schon einen Schritt vorher, nämlich die Herausbildung von Überschriften, wir hatten vorhin über die Überschriften gesprochen und auch die Überschriften sind in der älteren Zeit nicht obligatorisch. Es ist zwar in diesem frühesten Buch, wo ich gerade ein Stück daraus vorgelesen habe, sind Überschriften vorhanden, also ein Spieße von Bohnen, die aber auch nicht sehr aussagekräftig sind, aber dann gibt es ganz viele Textes, Textsammlungen, in denen diese Einzelrezepte auch keine Überschriften haben, einfach mit eins, zwei, drei nummeriert sind oder einfach so nacheinander stehen. Und auch da kann man sagen, erst so Mitte des 16. Jahrhunderts kann man wirklich sicher sein, dass diese Texte mit Überschriften versehen sind. Und der zweite wichtige Punkt eigentlich, der sich auf die Binnenstruktur der Anweisungen bezieht, von dem wir vorhin ganz am Anfang gesprochen hatten, nämlich, dass die heutigen Anweisungen vor allem mit Infinitiven erfolgen. Das ist ebenfalls was, was sehr jung ist, eigentlich noch jünger eben als diese Dreiteilung und sich eigentlich erst im ja in der Mitte etwa des 20. Jahrhunderts durchsetzt, auch da gibt es sozusagen eine interessante Referenz auf dieses Faktum, nämlich 1923 hat Anna Widmer, die ein Kochbuch geschrieben hat, das dann später als das Fülscher-Kochbuch bekannt geworden ist in der Schweiz, praktisch durchgehend solche Infinitivanweisungen, also das und das machen, das und das schneiden und so weiter verwendet. Und auch sie gibt dafür im Vorwort eine Begründung. Sie schreibt, es handle sich um einen knappen Stil, um den sie sich bemüht habe, der zur raschen Verständlichkeit der Rezepte beitragen soll. Und deshalb habe sie Sie, ich zitiere da, anstelle des althergebrachten "man nimmt, den bisher namentlich in französischen Kochbüchern üblichen Infinitiv angewendet. Zitat Ende. Ob das aber so stimmt, wissen wir nicht, denn eigentlich ist in dieser Zeit im Französischen der Infinitiv gar noch nicht so häufig.
1: Vielleicht noch eine Nachfrage, was hat denn mit dem Konjunktiv auf sich, der mir jetzt selber aus älteren Kochbüchern noch vertraut ist? Also wenn ich an Kochbücher meiner Mutter denke, da heißt es dann häufig, man nehme drei Teelöffel Zucker oder irgendetwas in diese Richtung.
2: Ja, es würde mich interessieren, ob das wirklich so in dem Kochbuch der Großmutter drin steht, weil eigentlich handelt es sich bei diesem Man nehme, also auch äh, Anna Wittmann nennt ja Man nimmt, nicht Man nehme. Eben. Aber dieses Man nehme ist so ein Kochbuch-Topos äh, geworden. Wenn man sich die äh, älteren Kochbücher anschaut, dann ist diese Wendung eigentlich gar nicht so häufig. Sie kommt vor etwas häufiger in dem Kochbuch von Henriette Davidis, das eben ein sehr einflussreiches Kochbuch im 19. Jahrhundert war. Und wenn man zum Beispiel Schweizer Kochbücher daraufhin anschaut, das habe ich auch mal dann gemacht, das fleißige Hausmütterchen von Susanna Müller, in einer Auflage von 1902 gibt es dort sozusagen die höchste Zahl von solchen Konjunktivformen, aber nicht unbedingt man nehme, weil man nehme ist eigentlich ja eine Wendung, die auf die Zutatenliste sich bezieht. In dem Moment, wo die Zutatenliste kommt, macht es ja keinen rechten Sinn mehr, von man nehme zu sprechen, aber auch vorher ist es nicht so häufig
1: wahrscheinlich wegen nehme Dr. Oetker, dieser bekannte Werbeslogan der sich dann doch irgendwo im Gehirn bei uns ein ja das wäre dann
2: aber erst doch in noch recht späterer also
1: einigermaßen späterer
2: Zeit ja Nein, ich, glaube, ich glaube eher dass dann Oetker sich darauf wieder bezieht aber ich ja ich weiß es nicht also eben, ich bin da noch nicht ganz dahinter gekommen ja?
0: ich könnte mir vorstellen dass ein weiterer wichtiger Unterschied den wir jetzt vielleicht nicht hören konnten die Bebilderung von Rezepten ist heute hat er jedes Rezept ein Bild früher konnte es das allein aus drucktechnischen Gründen schon gar nicht geben. Kannst du da was dazu sagen?
2: Das äußere Erscheinungsbild ändert sich ja eben auch sehr stark vom Anfang bis heute. In diesen allerältesten Kochrezepten oder Kochüberlieferungen, wie dem Buch von Gurtas Biese, von dem ich vorhin gesprochen habe, dort handelt es sich eigentlich um eine mittelalterliche Handschrift, die schön ja, verziert ist, aber nicht in irgendeiner Weise die Texte kenntlich macht als Kochrezepte. In späterer Zeit findet man dann bei den Drucken zum Beispiel schöne Titelblätter, Illustrationen, Manchmal auch irgendwo kleinere Illustrationen von Kochutensilien, aber eigentlich sehr, sehr selten bis Ende des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen. Wann genau das beginnt, dass man eigentlich so sehr viel Illustrationen hat, wie das heute üblich ist, also so eine Seite Illustration, eine Seite Text, kann ich gar nicht genau sagen, aber es ist sicher eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts und nicht vorher.
1: Vielleicht gehe ich jetzt doch nochmal einen Schritt zurück. Fotos, Bebilderungen, Illustrationen im Laufe des 20. Jahrhunderts, hatten Sie gesagt. Aber diese Dreiteilung von Überschrift, Zutaten, und Anweisung, die verfestigt sich ja vom Ende des 19. Jahrhunderts an. Und der Infinitiv für die Handlungsanweisung, der setzt sich ungefähr in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch. Jetzt ist das ja auch gerade die Zeit, wo sich in der Einrichtung einer Küche sehr viel ändert. Also ich denke hier zum Beispiel an die berühmte Frankfurter Küche, die im frühen 20. Jahrhundert entsteht, entwickelt wird und die als eine Art erste moderne Einbauküche gilt. Was denken Sie, haben die Entwicklung solcher neuen Kücheneinrichtungen und die moderne Form von Kochrezepten irgendetwas gemeinsam? Gibt es da gemeinsame Gründe, dass man anders kocht oder anders kochen wollte als vorher?
2: Ja, da kann man natürlich eigentlich nur ein bisschen spekulieren. Also ich wüsste nicht, dass es da Untersuchungen gibt, die ja, auch nur versucht hätten, genauere Zusammenhänge festzustellen. Konkret in diesem Fall denke ich nicht, dass es etwas damit zu tun hat. Von der zeitlichen Konstellation her scheint mir das eigentlich nicht ganz zu passen, weil wenn, dann wäre das ja nur wirklich jetzt die jüngste Entwicklung, also der, die Herausbildung des Infinitivs, die damit irgendwie in Zusammenhang gebracht werden könnte. Und über die Hintergründe dieser Herausbildung des Infinitivs weiß man tatsächlich bis heute noch nichts. Aber ob es in irgendeiner Weise funktional bedingt sein könnte, daran zweifle ich eigentlich ein bisschen. Es ist sehr interessant, dass eben nicht nur im Deutschen dieser Infinitiv herausbildet. Also wir haben vorhin schon gehört, Autorinnen beziehen sich da auf französische Kochrezepte, die das heutzutage auch haben, aber eigentlich nicht so häufig. Es gibt aber auch Sprachen, die haben sich nie an den Infinitiv sozusagen gehalten, wie zum Beispiel die skandinavischen Sprachen, die einfach weiterhin ein Imperativ verwenden oder Passivkonstruktionen verwenden. Ich glaube nicht, dass man den Infinitiv in einen solchen Kontext bringen kann. Es sei denn vielleicht als sprachliche Struktur, die sich eben relativ schematisieren lässt dann, indem dann irgendwie die Abfolge der einzelnen Teile im Satz nach einem ähnlichen Schema erfolgen und dann der Infinitiv folgt. Also so ein gewisses Bedürfnis nach Einheitlichkeit oder Schematisierung könnte eine Rolle spielen. Aber ich glaube eigentlich nicht solche sozialgeschichtlichen Zusammenhänge. Was sein könnte, wo ich denke, da besteht wohl ein Zusammenhang, das ist das Aufkommen der Zutatenliste. Da scheint tatsächlich, also da könnte, ist jedenfalls so vorgebracht worden als Hypothese, da könnte dahinter stecken, dass Umorganisationen im Kontext sozusagen der bürgerlichen Küche eine Rolle spielen, dass man nämlich eigentlich irgendwie wissen musste, was braucht man für das Gericht, weil die Hausfrau selber kochte und da über diese Informationen verfügen wollte, weil man das nicht einfach irgendwelchen Leuten überlassen hat, die dann auf den Markt gegangen sind, die Sachen geholt hat. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Also ich habe das nicht selber untersucht. Aber das scheint mir plausibler, dieser Zusammenhang. Weil der könnte wirklich sehr gut ins späte 19. Jahrhundert hineinpassen.
1: Und vielleicht müsste man dann wirklich auch noch stärker analysieren, wie solche Neuerungen metakommunikativ eingeführt mhm. werden. Ich fand es ganz spannend, das Zitat, das sie vorhin brachten für diese Einführung des Infinitivs, wo die Autorin ja sagte, ja, ich verwende den jetzt, weil das irgendwie handlicher und praktischer ist. Mhm. Also es spricht ja schon dafür, dass es ein gewisses Stilempfinden gibt. Mhm. Es muss handlich sein, es muss thematisiert mhm. sein, effizient ja, ja. sein. Also, also im Sinne von Zeitgeist
2: nach. kann man das natürlich zusammenbringen. Ja. Das mag der Zeitgeist des 20. Ja. Jahrhunderts sein, ja. der, der mhm. sich sowohl in Frankfurter Küche als auch in knappen Infinitiven mhm. in da Ja, Aber ich glaube nicht, dass es sich einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Aber im anderen Fall könnte es tatsächlich einen Zusammenhang geben. Ja. Da müsste man eben die Kochbücher daraufhin anschauen, für welche Adressaten sie gemacht sind und ob dort eventuell irgendwie ein Zusammenhang besteht mit dem Vorkommen eben dieser Zutaten.
0: Das finde ich jetzt ein gutes Stichwort, um nochmal weiter zurückzuspringen. Also, du hattest gesagt, das Aufkommen der Zutatenliste könnte damit zusammenhängen, dass die bürgerlichen Hausfrauen auf einmal das Bedürfnis hatten, genau zu wissen, wie viel man braucht. Ich würde jetzt gerne nochmal fragen, wieso sind denn überhaupt zum ersten Mal Kochrezepte aufgekommen? Was war das Bedürfnis, das da dahinter stand? Mhm. Offenbar hat es ja zuvor dieses Bedürfnis nicht gegeben.
2: Ja, es gibt meines Wissens keine Metatexte dazu, die das irgendwie kommentieren, sondern eben. Zum Beispiel in diesem dänischen Kochbuch, da geht es dann einfach an irgendeiner Stelle geht's los. Meistens mit einer Anweisung, man soll das und das kochen, machen und so weiter. Ohne irgendwie zu sagen, hier kommen jetzt Kochrezepte und die haben diese und jene Funktion. Ich ordne das Aufkommen dieser Rezepte im 13. und dann vor allem im 14. Jahrhundert einfach in die gesamte Strömung der Herausbildung volkssprachlicher Schriftlichkeit in dieser Zeit ein. Es hat da ja auch eben, ja, eine ganze Menge administrative und juristische Texte gegeben, die in dieser Zeit eben in der Volkssprache verschriftlicht worden sind. Und das ist das, was, was dann natürlich doch auch verschiedene Leute lesen konnten, die eben nicht Latein lesen konnten. Es gab natürlich vorher hier und da lateinische Koch. Rezepte oder Kochtexte, aber eigentlich relativ wenig, sondern vor allem eben solche heilkundlichen Texte. Und das kann also sozusagen irgendwie in eine Verbindung eingegangen sein, dass man einfach überhaupt eine Vermehrung der Schriftlichkeit hatte, mehr Leute, die gelesen haben und eben dann Deutsch lesen konnten, nicht unbedingt Latein, wo dann diese Kochrezepte auf ein Publikum gestoßen sind. Aber wir wissen nicht, für wen diese Texte überhaupt geschrieben worden sind. War ja sicher nicht die Hausfrau, die dort gekocht hat im Mittelalter, sondern das war der Klosterkoch und der Koch am Fürstlichen Hof. Mit ziemlicher Sicherheit. Andere Kochrezepte sind wahrscheinlich nicht überliefert nach allem, was man weiß. Und warum die nun plötzlich Kochrezepte gebraucht hätten, wo sie hingegen sie vielleicht vorher auswendig gekocht haben, ist eigentlich nicht ganz klar. Also da gibt es auch ein bisschen Streit drum und es gibt Leute, die behaupten, Kochrezepte sind überhaupt nicht dazu da, um sich zu merken, wie man ein Gericht kocht. Sondern es ist mehr so eine, ja, eine Textsorte. Und sie haben sozusagen gar keinen praktischen Zweck.
0: Wenn wir jetzt schon ein bisschen die komparative Perspektive einnehmen, würde mich auch noch der Unterschied zwischen unserer westlichen Kultur und anderen Kulturen interessieren. Also gibt da, kann man grob zusammenfassen, was für Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt, zum Beispiel zwischen dem Zeitpunkt, wann das Kochrezept zum ersten Mal auftritt und wie sich das dann entwickelt hat?
2: Also einzelne Kochrezepte gibt es eben in den verschiedensten Kulturen schon relativ lange. Ich kann das jetzt nicht genau beziffern, weil das nicht mein Forschungsgegenstand ist. Ich weiß auch nicht, wann wirkliche Kochrezepte in anderen Kulturen auftauchen. Was man heute sehen kann oder so in den letzten 100 Jahren, wo man so ein paar Sachen vergleichen kann, ist, dass dieses Schema mit dieser Dreigliederigkeit wohl schon ein europäisches ist, das da entwickelt wurde und europäisch beeinflusste. Kochrezepte, etwa im Mittelmeerraum oder im Nahen Osten, soweit ich da an entsprechende Texte drangekommen bin, weisen dann ähnliche Strukturen auf. Aber ich habe auch irgendwie was weiß ich, ein tatschikisches Kochbuch, glaube ich, und ein armenisches, in dem aus den 60er, 70er Jahren noch keine Dreiteilung vorliegt. Also ich denke, da gibt es, wenn man das natürlich global betrachtet, gibt es da auch heute noch alle möglichen Formen.
1: Alle möglichen Formen gibt es vielleicht heute bei uns auch, denn unterdessen gibt es ja nicht nur gedruckte Kochbücher und nach wie vor auch handschriftliche Rezeptsammlungen, sondern es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Kochblogs oder Rezeptvideos. Können Sie vielleicht zum Abschluss dazu noch ganz kurz uns einen Ausblick geben, wie entwickelt sich denn die Textsorte Kochrezept nach Ihren Beobachtungen in und mit diesen neuen Medien- und Kommunikationsformen?
2: Ja, ich muss zugeben, dass ich mich da nicht allzu gut auskenne. Also das, was ich kenne was ich mir auch schon angesehen habe, sind, ist der Fall, dass etwa im Internet Texte vorhanden sind. Und da habe ich eigentlich die Beobachtung gemacht, dass diese Texte sich nicht allzu sehr davon unterscheiden, was man eben auf gedruckten Papier findet. Aber natürlich gibt es auch zu unterschiedlichen Funktionen eine Vielfalt von neuen Möglichkeiten, um übers Kochen zu sprechen, um in, in diesem Kontext dann auch Rezepte weiterzugeben, zu kommentieren, in einen Kontext zu stellen. Also da gibt es natürlich eine große Vielfalt von ja, neuen Möglichkeiten, um Kochrezepte auszutauschen. Und da ist sozusagen das klassische Kochrezept jetzt nur eines unter vielen
1: also muss man vielleicht einfach noch etwas abwarten, bevor man dann weiß, was mit der Textsorte des Kochrezepts weiter passiert.
2: Ja, das ist wirklich interessant, ob die weiter überlebt oder in, einer neuen, wie soll ich sagen, in einem neuen Medium überlebt, aber in der alten Form. Oder ob es auch neue Formen gibt, die sich dann ja, durchsetzen. Wird man sehen, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Dankeschön.